0: No es difícil de describir. A ti te pasa todo el tiempo cuando te vas a dormir. Un último vistazo al espejo y... Ahí está. Tú te miras a ti y ellos te miran también. ¿No saben que cuando ves tu reflejo a ellos no los ves? Y en esa idea, aceptan tu mirada como una invitación. Así que... <risas> Entérate ahora. Nunca duermes solo. A tu lado, cuando apagas la luz, siempre estás acompañado por los que acechan detrás del espejo. Cuidado. Ahí viene. Bienvenidos a todos los curiosos a este primer podcast de los que acechan detrás del espejo. Soy Mimocat. Y los invito a acompañarme en este viaje de manos temblorosas y entrañas tirantes. Eh, hace más o menos unas tres horas andábamos grabando el piloto para conseguir un poco de, de retroalimentación y afinar las cosas. Y pensaba yo utilizarlo para otro momento. Sin embargo, esta es la mejor noche para hacer una primera grabación en vivo. Y les cuento porque aquí, donde estamos ahorita situados Ya no necesito poner música de fondo Resulta que hay una tormenta espectacular con, con truenos, con mucha lluvia No sé si se alcanza a escuchar algo Pero de alguna forma eso me inspira el tema Y bueno, les cuento que hace ya muchos años Que quería materializar un proyecto como este en mis tiempos más audaces le decíamos programa de radio. Y bueno, después de pensarlo mucho y no atreverme, me abracé a la memoria de un consejo compartido por una muy buena amiga hace ya mucho tiempo que me decía: A ver, mijita, menos producción y más acción. Y aunque no se refería precisamente a este proyecto, aplica muy bien. Así que nuevamente bienvenidos. Y espero disfruten escucharlo tanto como yo estoy disfrutando hacerlo Y tanto como se está coordinando el clima para que lo hagamos con mucho gusto Como podrán imaginar, la temática principal de este podcast es el miedo Pero no el miedo en todas sus formas eh, Lo vamos a dedicar al miedo a lo sobrenatural Y cada programa tendrá un tema diferente eh, Pueden ser leyendas, libros, fantasmas, películas, zombies, monstruos a lo mejor hasta aliens y, y cosas por el estilo Pero bueno, el día de hoy lo quiero dedicar de manera más ligera al miedo por sí mismo Así que, pues bien, hablemos del miedo Obviamente no me refiero a todo el mundo cuando digo lo siguiente Pero habemos muchas personas que disfrutamos del miedo a lo sobrenatural Incluso hay comunidades y eventos masivos que están dedicados a, al miedo, al horror. Hay datos que, que estuve investigando un poquito y me encantó verlo porque me hizo sentir menos sola en el mundo. <risa> Uno de ellos es, bueno, la industria filmográfica del horror. ¿no? Estamos hablando de que abarca un mercado de un billón de dólares. Con B de brutal billones, estamos hablando un millón de millones de dólares adicionalmente a nivel mundial existen más de 40 festivales de horror, 30 convenciones y el Atlanta Horror Film Festival que más o menos desde el 2006, si recuerdo bien celebra el arte del horror y lo escucharon bien el arte del horror ¿no? está recibiendo cada año aproximadamente 25 mil asistentes ...y seguramente habrá algunos fanáticos del Comic Con... ...que me dirán que no se compara con los 135 mil que, que este recibe... ...pero la verdad es que no voy a hablar de eso... ...pero la pregunta a la que quiero llegar es... ...¿por qué nos gusta tanto el miedo? Y todo tiene que ver con la maravillosa fábrica química de nuestro cerebro... ...y por supuesto la remanencia de nuestra parte reptiliana en él, que es altamente instintiva. Y si bien parecería que nuestro instinto debía de ser huir de todo aquello que nos hace sentir mal, resulta que es muy natural que nos fascine aquello que hace que nos sintamos asustados. Eh, lo que pasa es que cuando nos encontramos frente a un estímulo que representa potencial peligro para nuestro cuerpo o para nuestra vida el cuerpo precisamente se prepara para actuar. Y esto lo único que significa es que nos empieza a lanzar deliciosas dosis de norepinefrina o la más conocida adrenalina, que son neurotransmisores relacionados a la acción de escapar. También son hormonas, o las conocemos como hormonas. Y bueno, eh, esta forma de trabajar de nuestra mente... ...ha estado con nosotros desde la época de las cavernas... ...y era fundamental para la sobrevivencia... ...el problema, aunque si les soy muy honesta para mí ese no es un problema... ...pero el problema es que ese mecanismo apenas se ha evolucionado en los últimos 10.000 años... ...así que la verdad es que aunque los estímulos de, de peligro que hoy encontramos son muy diferentes a esa época de las cavernas... Nuestra respuesta ante estos, ante estos estímulos Sigue siendo la misma O sea, seguimos recibiendo esas dosis de, de químicos Seguimos preparándonos como si fuera para oír pero, pero esto lo hacemos en ambientes controlados Que no implican riesgo para nuestra vida Ambientes como leer un libro Ver una película O simplemente escuchar historias de terror eh, Hay que tener cuidado porque si bien no se trata de que vamos a perder la vida Tal vez, solo tal vez, podríamos perder la cordura eh, Para muestra, vamos a empezar con nuestra primer historia de miedo eh, Terminando, regresamos un poquito a dar más información acerca de ¿Por qué nos gusta el miedo? Y bueno, esta historia se llama La cabaña esta es la historia jamás contada de un cazador que un día fue al bosque a Hacer precisamente eso, cazar En su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio Así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido Que tenía precisamente la fama de ser abundante en presas grandes fue con su escopeta muy afianzada a sus manos en espera de algún animal descuidado pero no pudo ver más allá de su nariz ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama esta resultaba tan espesa y profusa que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había pensado Caminó y caminó, frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos, mientras un macabro humo blanco salía de su, bor de su boca con cada respiración. A su vez, temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos, gritos desgarradores de desesperación. Ya que sintió que dos días enteros habían pasado Sentía hambre, sed, frío y mucha angustia Hasta que a lo lejos De repente divisó una pequeña cabaña de madera Fue corriendo hasta la cabaña Y debido a su desesperación Entró sin siquiera tocar Todo estaba oscuro Así que como pudo Encontró un pequeño interruptor, pero cuando se iluminó, la única habitación. El horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo, pero otros no exactamente. A unos les faltaban los ojos, a otros los dientes... Y a otros todo el rostro sin embargo cansado confuso aterrorizado y a su vez aliviado por haber encontrado un refugio sin importar su apariencia decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura despistante por lo cual sacó una manta y prácticamente se desmayó debido al hambre la sed y la angustia sin embargo, pasado el tiempo, el hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante pegándole en el rostro. Y en ese momento, al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta de que aquellos cuadros no eran retratos, eran ventanas. Y bueno, esa es nuestra... Pequeña historia para empezar el día de hoy. Les recuerdo el tema es el miedo y por qué nos gusta tanto el miedo. Y si bien hay muchas personas que buscan la misma estimulación química del miedo a través de los deportes extremos, en el caso de una película de miedo o una casa encantada se produce algo que le llamamos desconexión entre cuerpo y mente ya que en estos casos nuestro cerebro es consciente de que no estamos en peligro, pero nuestro cuerpo sigue produciendo adrenalina o norepinefrina, así que podemos disfrutar de la sensación producida por esas hormonas sin tener que huir. Así que igualmente que los que practican deportes extremos, nos sentimos activados y llenos de energía, pero sin sufrir la posibilidad de una amenaza real. Y más allá de eso, buscar los estímulos que nos dan miedo puede llegar a ser altamente adictivo. saben por qué? Porque resulta que las hormonas del miedo son muy similares a las de la felicidad. Es algo así como comer mucho, mucho chocolate. Así que, ¿qué tal una dosis para nuestra adicción? Eh, y nos vamos con otro pequeño cuento Ahora un poco más corto Que se llama ¿Hay alguien ahí? Acudo al cuarto de mi hijo Para ver qué le sucede Pues despertó en la madrugada Con gritos ahogados Mientras escuchaban golpes en su habitación Voy a su encuentro Y lo veo temblando en su cama Hijo ¿Qué te sucede? A lo que él respondió Mamá Hay alguien en mi armario Con cierta gracia Voy hasta el, hasta el armario para cumplir su capricho Lo abro y Para mi horrenda sorpresa Mi hijo también está en el armario Temblando mientras balbucea Mamá Hay algo raro en mi cama Y bueno, esto es un poco de lo que se nos viene para los siguientes programas. Eh, gracias por escuchar estos minutitos del arranque. Vamos ahorita alrededor de 13 minutos. Esta es la última parte de, de este primer episodio. Y aquí es donde quiero decirles que si les gusta el miedo a lo sobrenatural y a veces eso los llega a hacer sentir raros, que no encajan les tengo buenas noticias hay estudios dedicados a la relación entre la personalidad y el gusto por el terror en los cuales han encontrado varios rasgos de personalidad que se correlacionan con una mayor atracción por las experiencias que nos dan miedo y no son negativos eh, voy a, des a destacar básicamente tres de ellos el primero es la apertura a la experiencia Resulta que las personas que sentimos fascinación por vivir experiencias nuevas, también solemos tener mayor amor por las situaciones terroríficas. Otra, otra correlación es eh, que, que en la personalidad eh, existe la extraversión de aquellos que, que gustan por el terror. Es decir, las personas que somos extrovertidas... ...necesitamos un mayor nivel de estimulación externa para, para encontrarnos realmente a gusto. Por eso, las películas de terror, las casas encantadas y los elementos similares... ...tienden a traernos mucho más que a los, a los que son introvertidos. Y el tercero que quiero resaltar es la empatía. Curiosamente, las personas especialmente empáticas... ...tienden a disfrutar más de las situaciones de terror... Y tal vez esto puede deberse a que tienen una mayor capacidad para procesar las emociones que el resto de la gente Y por lo tanto, buscan vivir también más experiencias de este tipo Así que, bueno, como, como ustedes podrán ver, hay varias razones que explican por qué nos gusta tanto el miedo Y seguramente habrá muchas razones más y vendrán muchas razones más porque las investigaciones acerca de este fenómeno no terminan. Y es un tema tan apasionante para los mismos científicos. Y vamos, no se diga para todos esos empresarios que compiten por una rebanada de pastel en ese mercado de un billón de dólares, que seguramente vamos a ver muchas más investigaciones en el futuro. Pero lo importante de esto es que por lo pronto, lo que sí queda claro, es que la curiosidad por todo aquello que nos puede generar un miedo artificial, cada día es mayor. Y para despedirme el día de hoy, nos vamos a quedar con esta pequeña historia, muy, muy pequeña historia. Se llama Ahora que vivo sola. Toda mi vida había tenido mascotas como gatos y perros, que arañaban la puerta de mi habitación para que los dejara entrar pero ahora que vivo sola, totalmente sola los arañazos en la puerta son mucho peor que antes pues señores, muy buenas noches y que duerman acompañados como siempre por los que acechan detrás del espejo nos vemos en la próxima. Gracias.